0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Добрый день. Глава 6. «Издержки обращения».
1: Я напомню нашим слушателям, что мы рассматриваем процесс обращения капитала. Это второй том. Mm -hmm. И первый раздел второго тома – это метаморфозы капитала их кругооборот. Круговорот капитала – это такое его движение – в процессе которого он меняет свои функциональные формы, или как вот одевает и снимает одежды, mm -hmm. и в конце концов возвращается к исходной. Их три формы. День... Это кругооборот денежного капитала, производительного капитала и товарного. Одна из них относится к процессу производства. И по названию можно догадаться, это процесс, производитель... кругоборот производительного капитала. А две формы относятся к процессу обращения. Угу. Это метавор... кругоборот денежного капитала и кругооборот товарного капитала. Соответственно, время, в течение которого капитал находится в каждой из этих форм, Uh -huh. делится на время производства и время обращения. Но производство капитала Марксом было рассмотрено в первом томе, он так и называется, процесс производства капитала. А сейчас Марс более пристальное внимание обращает на время обращения капитала. И вот мы как раз подошли плавно к шестой главе к издержкам обращения. Я обращаю внимание всех на то, что, как называется эта глава, издержки обращения. Вот это слово издержки, по-моему, появляется впервые. В первом томе у нас а были похоже, затраты, затраты труда, да, затраты капитала, а здесь издержки. И это не случайно. Потому что же принципиальный, кстати, отключение? А вот в процессе, рассмотрения, в процессе рассмотрения содержания этой шестой главы мы к этому придем. Могу вместе
0: предположить, Скажите, что, что это про утрускую сушку Во время пути собака
1: могла подрасти. Ну, это если очень далеко, очень приблизительно. Здесь по содержанию, по сказать, тому, ну. что вкладывается в содержание издержек и затраты.
0: Хорошо. Ну и, собственно говоря, первый раздел этой главы – чистые издержки обращения. И подпункт «Время купли и продажи». Превращение формы капитала из товара в деньги и из денег в товар является в то же время торговыми сделками капиталиста, актами купли и продажи. Время, в течение которого совершаются эти превращения формы капитала, субъективно, с точки зрения капиталиста, является временем продажи и купли, то есть тем временем, в течение которого он функционирует на рынке как продавец и покупатель. Время обращения... Капитала составляет необходимую часть времени его воспроизводства. Точно так же время, в течение которого капиталист покупает и продает, когда он рыщит на рынке, составляет необходимую часть времени его функционирования в качестве капиталиста. То есть в качестве персонифицированного капитала. Оно составляет часть его делового времени. Так как мы приняли, что товары покупаются и продаются по их стоимости, то при этих актах речь идет лишь о превращении одной и той же стоимости из одной формы в другую, из товарной формы в денежную форму и из денежной формы в товарную форму. Речь идет лишь о перемене состояния. Если товары продаются по их стоимостям, то величина стоимости остается неизменной в руках как покупателя, так и продавца, изменяется только форма ее существования. Если же товары продаются не по их стоимостям, то сумма претерпевших превращение стоимостей остается неизменной. Это, в общем, чем-то напоминает законы сохранения физики. То, что является плюсом для одной стороны, есть минус для другой стороны.
1: Ну вот Марс как бы уже отвечает на поставленный вами вопрос. Значит, стоимость, она где создается? В процессе производства. Да. Создается... В процессе производства товаров, да. то вещей, прежде всего. То есть абстрактным трудом рабочий создает стоимость. А в процессе купли-продажи, например, вот первый кругооборот капитала денежного, когда <свят> на авансированный капитал капиталист приобретает определенные товары на рынке, средства производства и рабочую силу. Или затем продает произведенный в процессе производства товары получают деньги. Здесь стоимость не создается. А здесь что происходит? Смена форм стоимости. Mm -hmm. Вот товарный в денежную, денежную в товарную. Вот, как говорится, фундаментальное положение. То есть Маркс, опираясь на свои базистые, фундаментальные положение о том, что является производительным трудом, да, вот он сейчас э, приходит к тому, что в двух э, сказать, фазах кругооборота а именно денежного и товарного капитала, происходит только смена форм стоимости. А стоимость не создается. То есть создание стоимости – это функция
0: живого труда. Получается, что уже понятны две очень часто встречающиеся ошибки. Первая ошибка, состоящая в том, что купец, продав дороже, может создать стоимость. Да. Вот. А как бы мне очень понравилось, когда мы разбирали первый том, Маркс шутил по этому поводу и сказал, что, на то, что тогда и потребителя надо тоже назвать производителем стоимости. Вот по этой логике, если ее развернуть да? до конца. И вторая ошибка, что, собственно говоря, вот нужно, когда люди говорят о честном капитализме, нужно бороться с тем, чтобы не завышали цены при продажах. И тогда, если не будут завышать цены, так сказать, честные будут цены, то будет честный капитализм, и всем будет практически как при социализме хорошо. Это тоже вторая ошибка, которая Даже отсюда выходит. да. Да, потому что просто происходит перераспределение между коллективным капиталистом, и никакого выигрыша для пролетариата не получается.
1: И вот мы подходим к тому, почему Маркс назвал шестую главу «издержки обращения».
0: Угу. То
1: есть как бы новый термин появился. Стоимость – это затраты абстрактного труда. Затраты. Да. А в процессе обращения стоимость не создается. То что -то не... Надо, да. Ну, что-то
0: есть
1: что-то капиталист тратит. Это как, на поверхности явления видно. Несколько... Ну что, как это назвать? Да, да на,
0: на Издержки. курсовую разницу. Издержки. Да. Это очень логично. Если товаровладельцы не капиталисты, а самостоятельные непосредственные производители, то время, затрачиваемое ими на куплю и продажу, есть вычет из их рабочего времени. Вот почему они всегда старались, как в древности, так и в средние века, приурочивать такого рода операции к праздничным делам. <с2> Мне понравилось. Просто находчивость. Как, бы, и, как пример очень хороший. Купля и продажа становится главной функцией капиталиста, заставляющего других работать на себя. Так как он присваивает продукт многих, присваивает его в широком общественном масштабе, то в таком же масштабе он должен продавать этот продукт, а потом снова превращать деньги в элементы производства. Но, как и раньше, во время купли и продажи стоимость не создается. Иллюзию создания стоимости здесь порождает функционирование купеческого капитала – но если даже не входить в более детальное рассмотрение этого вопроса, само собой ясно, что если какая-нибудь функция сама по себе непроизводительная, но являющаяся необходимым моментом воспроизводства, вследствие разделения труда превращается из побочной функции многих в исключительную функцию немногих, ну то есть вот такая профессия возникает, специализация, в их особое занятие, то от этого сам характер функции не изменится. Чтобы упростить вопрос, так как мы здесь лишь позже рассмотрим купца как капиталиста и купеческий капитал соответственно, мы примем, что агент по купли-продаже является человеком, продающим свой труд. Он расходует свою рабочую силу и свое рабочее время на эти операции. Товар дефис деньги и деньги дефис товар. Следовательно, он существует этим так же, как другой существует, например, придением или приготовлением пилюль. Он выполняет необходимую функцию, потому что сам процесс воспроизводства заключает в себе и непроизводительные функции. Он работает так же, как всякий другой, но содержание его труда таково, что он не создает ни стоимости, ни продукта. Он сам относится к к непроизводительным издержкам производства. Он приносит пользу не тем, что превращает непроизводительную функцию в производительную или непроизводительный труд в производительный. Было бы чудом, если бы подобное превращение могло совершиться вследствие такой передачи функции от одного лица к другому. Напротив. Он приносит пользу тем, что благодаря его деятельности менее значительная часть рабочей силы рабочего времени общество затрачивается на эту непроизводительную функцию. Очень точно сказано. Да, Мардис разъясняет, разжевывает, я бы сказал. Да, да. «При всех обстоятельствах время, затрачиваемое на куплю и продажу, является издержками обращения, ничего не прибавляющими к совершающим свое превращение стоимостям». Это издержки, необходимые для того, чтобы превратить стоимости из товарной формы в денежную форму, поскольку капиталистический товаропроизводитель выступает в качестве агента обращения, он отличается от непосредственного товаропроизводителя лишь тем, что продает и покупает в более крупных масштабах, а потому в более крупном масштабе функционирует как агент обращения. Второй аспект – введение бухгалтерского учета. Наряду с затратой времени на осуществление купли и продажи, рабочее время расходуется также и на введение бухгалтерского учета, которое, кроме того, требует затрат и овеществленного труда – перья, чернила, бумага, письменный стол и так далее. То есть требует издержек на контору, следовательно, при выполнении Этой функции расходуется с одной стороны рабочая сила, с другой стороны средства труда. Дело здесь обстоит совершенно так же, как со временем затрачиваемым на куплю и продажу». Для меня это довольно такой смешной момент. Почему? Потому что я вспомнил, как нам обещали, что по мере развития программирования, компьютерной техники, функции бухгалтера отомрет, они станут не нужны. А самое смешное получается, что сейчас одной из самых востребованных профессий является обычный бухгалтер. То есть получается, никак, в общем-то, не заменить человека. Разделение труда, выделение какой-либо функции в самостоятельную еще не делает ее функцией, производящей продукт и стоимость, если она не была таковой сама по себе, то есть еще до выделения ее в самостоятельную функцию. Капиталист, вновь вкладывающий свой капитал, должен употребить часть капитала на найм бухгалтера и так далее, и на покупку средств для ведения бухгалтерского учета. Если его капитал уже функционирует, находится в постоянном процессе своего воспроизводства, то капиталист, превращая часть товарного продукта в деньги, должен постоянно снова затрачивать эту часть на содержание бухгалтера, конторщиков и тому подобное. Эта часть капитала отвлекается от Процесса производства и принадлежит к издержкам обращения к вычетам из общей выручки. Тоже следует сказать и о самой рабочей силе, которая применяется исключительно для выполнения этой функции. Все же есть некоторые различия между издержками по ведению учета, то есть между непроизводительной затратой на это рабочего времени с одной стороны и издержками времени просто на куплю и продажу с другой стороны. Последний вытекает лишь из определенной общественной формы процесса производства, из того, что это процесс производства товаров. Бухгалтерский учет как средство контроля и мысленного обобщения этого процесса становится тем необходимее, чем более процесс производства совершается в общественном масштабе и утрачивает чисто индивидуальный характер. Следовательно, ведение бухгалтерского учета более необходимо при капиталистическом производстве, чем при раздробленном ремесленном и крестьянском производстве. Оно более необходимо при общественном производстве, чем при капиталистическом. Но издержки по ведению бухгалтерского учета сокращаются вместе с концентрацией производства и сокращаются тем больше, чем больше оно превращается в общественное счетоводство.
1: Ну, вот Марс как бы закидывает, предполагает, что будет в будущем обществе. Да. Помните, в первом томе мы рассматривали функции денег, там есть такая функция, как счетные деньги. Угу. То есть, та функция, которая будет как бы развиваться, и потом, когда деньги отомрут, а функция эта останется, не просто останется, она,
0: -то надо вести. Да, она да.
1: получит, наоборот, более так сказать, сильное развитие. Вот продолжение этой
0: мысли. Да, да, все в точку. Следующий пункт деньги, Так как на основе капиталистического производства товар становится всеобщей формой продукта, так как подавляющая масса продукта производится как товар и потому должна принимать форму денег, так как, следовательно, масса товаров, то есть та часть общественного богатства, которая функционирует как товар, беспрерывно растет, то при капитализме увеличивается также количество золота и серебра, функционирующих в качестве средств обращения, средств платежа, резерва и так далее. Эти товары, функционирующие как деньги, не входят ни в индивидуальное, ни в производительное потребление. Это общественный труд, фиксированный в такой форме, в которой он служит только как машина для обращения. Помимо того, что часть общественного богатства удерживается в этой непроизводительной форме, износ денег требует постоянного возмещения их или превращения большего количества общественного труда в форме продуктов в большее количество золота и серебра. Эти издержки возмещения достигают значительных размеров у капиталистически развитых наций, так как часть богатства находится в форме денег и вообще велика. Золото и серебро, как денежные товары, представляют для общества издержки обращения, вытекающие лишь из общественной формы производства. Это непроизводительные издержки товарного производства, вообще возрастающие с развитием товарного производства и в особенности капиталистического. Это часть общественного богатства, которое приходится приносить в жертву процессу обращения.
1: Вот Марс в, да. данном, в данном параграфе взял деньги в их первозданном виде. Деньги да. как деньги, настоящие да. деньги, то есть золото или серебро. Ну, мы можем более простые примеры привести. Возьмем бумажные деньги, то есть знаки стоимости, не настоящие деньги, а как бы представители да. настоящих денег. Ведь те же самые процессы, те же самые действия нужно делать, они изнашиваются бумажные деньгами. Да. То есть нужно в данном случае уже государству, постоянно их печатать и прочее, 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 да тоже вот получается издержки да. обращения.
0: Ну и когда полностью электронные деньги, те же компьютеры тоже изнашиваются, есть расходы на поддержание да. связи, издержки на в компьютеризацию, плане, да. да, они все равно будут.
1: Ну вот заканчивая этот, наверное, раздел, параграф, угу. скорее всего параграф этой главы, чистые издержки обращения. Что значит чистые? Ну, если чистые, вроде как есть грязные, да? Но чистые в том плане, что они полностью обслуживают смену форм стоимости.
0: Угу.
1: То есть, вот товар надо превратить в деньги, либо деньги в товар. Пока идет этот процесс, пока капиталист договаривается, или его представитель. Вот, идет времечко, да? он несет определенные сдержки. Бухгалтерский учет. Введение бухгалтерского учета, да. тоже чистые, необходимые издержки обращения. Ну и то же самое отношение денег.
0: Да. Второй раздел – издержки по хранению. «Иную природу имеют те издержки обращения, которые мы сейчас рассмотрим. Они могут вытекать из процессов производства, которые только продолжаются в обращении, и производительный характер которых, следовательно, лишь затушевывается формой обращения». С другой стороны, с общественной точки зрения они могут быть чистыми издержками, непроизводительным расходованием живого или овеществленного труда, но именно как раз благодаря этому они могут действовать таким образом, что создают стоимость для индивидуального капиталиста, образуют надбавку к продажной цене его товара. Эти издержки обращения не утрачивают характера непроизводительных издержек от того, что надбавка, которая не присоединяет к цене товаров, лишь равномерно распределяет эти издержки. Например, страховые общества распределяют потери индивидуальных капиталистов на весь класс капиталистов. Однако это не мешает потерям, уравниваемым таким способом по-прежнему, оставаться потерями. По отношению ко всему общественному капиталу. То есть, вот опять же, если мы будем брать что-то очень частное, абстрактное, отделенное от всего остального, можем совершить ошибку. Надо смотреть на целое. Конечно. И первый параграф этого раздела «Образование запаса вообще». В течение того времени, пока продукт существует в виде товарного капитала или пока он пребывает на рынке, то есть в течение всего промежутка времени между процессом производства, из которого продукт выходит, и процессом потребления, в который он входит, продукт образует товарный запас. В качестве товара на рынке и, следовательно, в форме запаса товарный капитал дважды появляется в каждом кругообороте. Сначала как товарный продукт того самого находящегося в движении капитала, кругооборот которого рассматривается, затем, напротив, как товарный продукт другого капитала, как продукт, который должен находиться на рынке для того, чтобы его можно было купить и превратить в производительный капитал. Такое состояние товарного капитала, при котором он образует запас, представляет собой нецелесообразное, вынужденное пребывание на рынке. Чем быстрее совершается продажи, тем быстрее протекает процесс воспроизводства. Задержка в превращении формы т штрих дефис препятствует действительному обмену веществ, который должен совершиться в кругообороте капитала и дальнейшему функционированию последнего в качестве производительного капитала. С другой стороны, постоянное наличие товара на рынке, то есть товарный запас, является по отношению к d, d F, t условием, без которого не может протекать ни процесс воспроизводства, ни применение нового или добавочного капитала. Вот опять же с обеих сторон. Показал.
1: Да. Со стороны с разных сторон противоречия. Да.
0: Существование капитала в форме товарного капитала, и следовательно, в качестве товарного запаса вызывает издержки, которые, так как они принадлежат не к сфере производства, считаются издержками обращения. Эти издержки обращения отличаются от приведенных в пункте 1 в первом разделе мы так его назвали, тем, что они в известной степени входят в стоимость товаров и, следовательно, удорожают товары. С другой стороны – Капиталы, вложенные сюда, включая и рабочую силу как составную часть капитала, должны быть возмещены из общественного продукта. Поэтому затраты их действуют так же, как уменьшение производительной силы труда, так что для получения определенного полезного эффекта требуется большее количество капитала и труда. Это не производительные издержки. Теперь необходимо еще исследовать, насколько эти непроизводительные издержки обязаны своим происхождением, своеобразному характеру товарного производства вообще и товарного производства и его всеобщей абсолютной форме, то есть капиталистического товарного производства. Насколько, с другой стороны, не присущи всякому общественному производству, а здесь при капиталистическом производстве только принимают особый вид, особую форму проявления. Адам Смит выдвинул нелепое положение, будто образование запаса является специфическим признаком капиталистического производства. В действительности запас существует в трех формах в форме производительного капитала, в форме фонда индивидуального потребления и в форме товарного запаса или товарного капитала. Когда увеличивается запас в одной форме, то запас в другой форме относительно уменьшается. Хотя по своей абсолютной величине он может одновременно возрастать во всех трех формах. Само собой ясно, что там, где производство направлено непосредственно на удовлетворение собственной потребности и где продукт лишь в незначительной части производится для обмена или продажи, Следовательно, где общественный продукт совсем не принимает формы товара или принимает ее лишь в небольшой своей части, там запас в форме товара или товарный запас образует лишь незначительную и незаметную часть богатства. Вот о чем и споткнулся Адам Смит. Что касается фонда потребления, то он здесь относительно велик. Особенно фонд собственно жизненных средств. Достаточно напомнить... Только о старинном крестьянском хозяйстве преобладающая часть продукта превращается здесь непосредственно, не образуя товарного запаса именно потому, что она остается в руках своего владельца, в запасные средства производства или в запасные жизненные средства. Она не принимает формы товарного запаса и именно поэтому, по мнению Адама Смита, в обществах, основанных на таком способе производства, не существует никакого запаса. Адам Смит смешивает форму запаса с самим запасом и думает, что до сих пор общество существовало, перебиваясь со дня на день или же полагаясь на случайности завтрашнего дня. Это наивное недоразумение. То есть, можно быть очень искушенным исследователем, но попадать иногда... Да, попадаться в вот вроде таком. таких простых вещей. Но это не умаляет заслуг Адама Ни Рикарда, Смита, ни да. Смита, да. да. Второй э, параграф этого раздела – собственно, товарный запас. «Всякий товар, пока он находится на рынке, образует элемент товарного запаса. Поэтому вместе с развитием капиталистического производства даже при неизменных размерах производства возрастает и товарный запас сам по себе, то есть возрастает это обособление и закрепление товарной формы продукта. Мы уже видели, что это лишь изменение формы запаса, на одной стороне запас товарной формы увеличивается только потому, что на другой стороне в форме прямого запаса для производства или потребления он уменьшается. Это лишь измененная общественная форма запаса. Если вместе с тем возрастает не только относительная величина товарного запаса по сравнению со всем общественным продуктом, то также и его абсолютная величина, то это происходит потому, что вместе с развитием капиталистического производства возрастает и масса всего продукта. Какова бы ни была общественная форма запаса продуктов, его сохранение требует издержек, построек, тары и так далее для хранения продуктов. Оно требует также в зависимости от природы продукта больше или меньше труда и средств производства, которые приходится затрачивать для предотвращения вредных влияний. Чем выше общественная концентрация запасов, тем относительно меньше становятся эти издержки. И эти затраты всегда составляют часть общественного труда в овеществленной или живой форме, следовательно, в капиталистической форме они представляют собой затраты капитала, которые не принимают участия в самом образовании продукта и поэтому являются вычетом из продукта. Они необходимы, эти непроизводительные издержки общественного богатства, это издержки по сохранению общественного продукта, независимо от того, вытекает ли существование последнего в качестве элемента товарного запаса лишь из общественной формы производства. Следовательно, из товарной формы и ее необходимых превращений или же мы будем рассматривать товарный запас только как специальную форму запаса продуктов, присущую всем обществам, хотя бы такой запас и не имел формы товарного запаса, этой формы запаса продуктов, относящейся к процессу обращения. Теперь спрашивается, в какой мере эти издержки входят в стоимость товаров? Поскольку... Образование запаса представляет собой приостановку обращения, то вызванные этим издержки не прибавляют к товару никакой стоимости. С другой стороны, никакой запас не может существовать без пребывания в сфере обращения без более или менее продолжительного пребывания капитала в его товарной форме. Следовательно, невозможен запас без приостановки обращения. Совершенно так же, как невозможно обращение денег без образования денежного резерва. Таким образом, без товарного запаса невозможно товарное обращение. Если необходимость образования запаса не возникает для капиталиста в Т Д штрих, то она появляется для него в D Т. Если она не возникает по отношению к его товарному капиталу, то возникает по отношению к товарному капиталу других капиталистов, которые производят средства производства для него самого и жизненные средства для его рабочих. Далее. Для решения этого вопроса полезно знать, чем отличается добровольное образование запаса от вынужденного. Вынужденное образование запаса вытекает из приостановки обращения или тождественно с приостановкой обращения, не зависящей от предвидения капиталиста и противоречий его воле, что характеризует... Добровольное образование запаса. Сам производитель старается иметь на складе товарный запас в размере, соответствующим среднему спросу на его товар, чтобы устранить непосредственную зависимость от производства и обеспечить себе постоянный круг покупателей. Соответственно, периодом производства устанавливаются сроки покупок, и товары в продолжении большего или меньшего времени образуют запас, пока их не заменят новые экземпляры того же рода. Только посредством такого образования запаса обеспечивается постоянство и непрерывность процесса обращения, а потому и процессы воспроизводства, включающего в себя процесс обращения. Издержки, вызываемые сохранением запаса, являются просто транспонированными издержками по сохранению общественного производственного фонда или общественного фонда потребления. Повышение стоимости товара, выдаваемое ими, только распределяет эти издержки пропорционально между различными товарами, так как они различны для различных видов товаров. Издержки по образованию запаса по-прежнему остаются вычетами из общественного богатства, хотя они и являются одним из условий его существования. Ну вот вывод. Да. Отлично. Да. Издержки по образованию запаса состоят, первое, из количественного уменьшения массы продукта. Так как, например, при образовании запаса муки, второе – порчи качества и третье – из овеществленного или живого труда, который требует сохранения запаса. Третий раздел главы – «Транспортные издержки». Здесь нет необходимости входить во все детали издержек обращения, каковы, например, упаковка, сортировка и так далее. Общий закон заключается в том, что все издержки обращения, вытекающие лишь из превращения формы товара, не прибавляют к нему никакой стоимости. Это просто издержки по реализации стоимости или издержки, необходимые для того, чтобы перевести ее из одной формы в другую. Израсходованный на эти издержки капитал, включая подчиненный ему труд, принадлежит к непроизводительным издержкам капиталистического производства. Возмещение этих издержек должно воспоследовать из прибавочного продукта и составляет, если рассматривать весь класс капиталистов, вычет из прибавочной стоимости или прибавочного продукта. Совершенно так же, как во время, которое требуется рабочим для покупки жизненных средств, является для него потерянным временем. Но транспортные издержки играют слишком важную роль, поэтому здесь необходимо кратко остановиться на них. Потребительная стоимость предметов реализуется лишь в потреблении их, а это последнее может сделать необходимым их перемещение, следовательно, сделать необходимым дополнительный производственный процесс транспортной промышленности, поэтому Вложенный в нее производительный капитал присоединяет стоимость к транспортируемому продукту, отчасти вследствие перенесения стоимости средств транспорта, отчасти вследствие того, что стоимость присоединяется трудом на транспорте. Эта последняя надбавка стоимости распадается, как и вообще при капиталистическом производстве, на возмещение заработной платы и на прибавочную стоимость. Как было показано ранее, общий закон товарного производства таков – производительность труда находится в обратном отношении к создаваемой им стоимости. Это относится к транспортной промышленности так же, как во всякой другой отрасли производства. Чем меньше то количество труда мертвого и живого, которое требуется для перевозки товара на данное расстояние, тем выше производительная сила труда и наоборот. Абсолютная величина стоимости, прибавляемой к товарам транспортом при прочих равных условиях, обратно пропорциональна производительной силе труда транспортной промышленности и прямо пропорциональна тем расстояниям, на которые товары перемещаются. Относительная величина стоимости, которую сдержки транспорта при прочих равных условиях присоединяет к цене товара, Прямо пропорционально объему и весу товара, но существуют многочисленные модифицирующие обстоятельства. Перевозка требует, например, принятия более или менее серьезных мер предосторожности, а потому вызывает большую или меньшую затрату труда и средств труда в зависимости от относительной ломкости продукта, его подверженности порчи, его способа взрываться и так далее. В этой области железнодорожные магнаты развивают еще большую гениальность в изобретении фантастических видов, чем ботаники или зоологи. Например, классификация товаров, принятая на английских железных дорогах, составляет томы и, по своему общему принципу, основана на тенденции превратить всю разнообразную пестроту естественных свойств товаров в столь же многообразные пороки с точки зрения транспорта и поводы для вымогательства. Здорово. Капиталистический способ производства уменьшает транспортные издержки для единичного товара как посредством развития средств транспорта и связи, так и посредством концентрации, в скобках, увеличения масштаба транспорта. Он увеличивает ту часть общественного труда, живого и овеществленного, которые расходуются на транспортировку товаров увеличивает потому, что, во-первых, превращает огромное большинство всех продуктов в товары, и, во-вторых, заменяет местные рынки отдаленными рынками. С одной стороны, транспортная промышленность составляет самостоятельную отрасль производства, а потому и особую сферу вложения производительного капитала. Но, с другой стороны, она отличается тем, что является продолжением процесса производства в пределах процесса обращения и для процессах процессов обращения
1: да. ну давайте остановимся вот на
0: таком
1: аспекте я напомню слушателям угу. что в первом томе маркс дает такое базовое понятие производительного труда угу. значит это та целесообразная деятельность непосредственным результатом которой является вещь да. в условиях товарного производства ну и, соответственно, капиталистического производства, как только лишь стадии развития товарного производства, еще и создается стоимость, то есть как бы уже идет развитие понятия производительного труда.
0: Угу.
1: То есть рабочие создают вещь и, в том числе, и стоимость. Да. И вот Маркс во втором томе, рассматривая процесс обращения, делает угу. такой фундаментальный вывод – что там, где не создается, то есть не идет процесс производства, а лишь меняются формы стоимости, товарная в денежную, либо денежную в товарную, стоимость не создается. Да. И вот он рассматривает чистые издержки обращения, там, издержки бухгалтерского учета, деньги, создание запаса. А вот когда рассматривает транспортные издержки, а ну, вроде такой делается акцент несколько другой. Угу. И вот... Известные нам ученые Михаил Васильевич Попов, Александр Владимирович Золотов написали книгу «Философия производительного труда», mm -hmm. где они с учетом сказанного Марксом, вот, применительно во втором томе «Капитала», дали следующее, расширили или уточнили понятие производительного труда, включив в него не только вот то, что непосредственно создается, но и... Затраты, связанные с транспортировкой, с перевозкой. И связью, вещей. Да? Ну, Там и энергия, не uh -huh. только вещи энергии. Я пока это оставляю в стороне. Uh -huh. Что производительный труд, это не только труд, когда вот рабочий стоит за станком, создает товар. Но uh -huh. это вот труд, который связан с перевозкой этих вещей, с доставкой их потребителям. И, ну, и, соответственно, труд он будет создавать стоимость в условиях товарного или капиталистического производства. И очень часто задаются вопросы, uh -huh. и в том числе и вопросы задают и нам, uh -huh. скажем, труд продавца, он производительный или нет. Uh -huh. И один из вопросов, на который мы будем отвечать, скажем, труд работника почты, то есть работник почты, вот который бегает, и, там, перевозит вещи, и, сказать, доставляет э, какие-то посылки потребителям вообще создают стоимость или нет. Вот давайте рассмотрим. Я думаю, здесь отвечать как надо. Угу. Ведь вот есть такие понятия, как граница, да? Угу. Продавец пошел на склад. Ну, я думаю, те, кто застали те времена, когда еще Продавцы стояли за прилавком, разрезали, упаковывали. Ну, давайте Продав...
0: современный вариант. Вот купил на зоне человек что-то. Ему, соответственно, со склада эти кроссовки отправляют. службой доставки. Да. Вот доставщик. Он относится к издержкам обращения.
1: Да. Но вот. это
0: транспортные издержки. Но это транспортные. И вот, соответственно, они тогда включаются, да, включаются в производительные. В стоимость. Да. Да. да.
1: Или работник почты.
0: Тоже.
1: Если он доставил посылку, угу. то это транспортные издержки. Угу. Если он принял деньги от получателя посылкой, угу. да, дал ему квитанцию в уплате, это уже получается угу. непроизводительное. Есть... И, соответственно, это издержки обращения, которые не создают стоимости.
0: И, например, если эти кроссовки два месяца торчали на складе, ожидая продажи, то вот издержки за хранение да, в течение это. двух месяцев – это тоже не производительные. Соответственно, не создают стоимости. То есть можно, знаете, таким образом сказать, что первое, нам нужно смотреть до потребителя всю цепочку. Это первое. Потому что если я что-то сделал, но это не было потреблено, у меня как бы цепочка разорвалась – и раз это не дошло до потребителя, значит, это ну, просто ушло в издержки. В результате того, что это долго где-то лежало и потом испортилось. И ну, не не смогли совсем, скажем,
1: завод находится за тысячу километров. Оттуда произведенные товары перевели, перевезли в нет, я А Я просто в... смотрю
0: на крайний и случай и сейчас.
1: Нет, вот. До потребителя они не дошли.
0: Да. Но затраты произвели. Да, но именно из-за того, что они не дошли до потребителя, уже бессмысленен сам разговор. Производительные издержки или непроизводительные издержки? Там Создают они стоимость или не создают? Они просто в труху ушли, грубо говоря. В вот хранение, это... можно так сказать.
1: Вот рабочий стоит за станком, создал да. продукт. Это его труд производительный. Транспортный рабочий перевез их куда-то. Тоже производить не трудно.
0: Неважно. Даже они, если куда-то их увозили, можно это заменить каким-то складом, на котором это все стояло и стояло так и до сих пор стоит и до сих пор не потреблено и достоялось за до того, что устарело и испортилось. Ну, например, сделали в советское время арифмометр Феликс. Я купил недавно производство 1974 года. Там нужно вот так вот крутить ручку механический. То есть это работало, естественно, на склад. Потому что в 1974 году уже мало кто этим пользовался. И сейчас это у меня лежит просто как вот такое, в общем, а, а, ничему как бы Мало чему интересное. Но это они не создали стоимость. Почему? Потому что это так и не было потреблено. Я это купил совсем недавно, сейчас, уже в 2000-х годах. А с 1974 года это где-то лежало на складе. Вот у меня вопрос. Правильно я понимаю, то что вот э, именно из-за того, что вот он не был потреблен, тогда получается и нельзя. Э, Нет, реализация стоимости
1: назвать. не произведена.
0: То есть даже несмотря на то, что э, не продали, все равно мы считаем, что стоимость создана. Конечно.
1: Угу. То есть затрачен труд, угу. абстрактный труд, который создает, то есть труд, создающий стоимость. Угу. Соответственно, стоимость воплощена. Что такое стоимость? Это овеществленный труд. Абстрактный, конечно, труд. Вот. товари. Или сгусток труда. Вот он, есть перед вами сгусток труда, есть арифмопер. И тогда получается это. И просто его перевезли и труда,
0: грубо говоря, да. непроизводительные. Да? И непроизводительные,
1: и потери стоимости,
0: и потеря, угу. Стоимости. Угу. И потеря продукта, протери товара. И сколько бы он ни лежал на складе, вот издержки по хранению, это не производительные издержки, да. а вот когда уже кто-то купил, или даже если не купил, а просто я перевожу с одного склада на да. другой, то...
1: Труд производительный, и... и затраты входят в
0: стоимость. И они увеличиваются да. эту стоимость. Вот теперь стало попонятнее.
1: Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, товарищ. До свидания.